0: Hello et bienvenue sur le podcast Révolution aimée en conscience. Je suis Claudia, coach certifiée, spécialisée en relations amoureuses et cofondatrice du Self Love Project. Mon ambition, c'est de vous aider à révolutionner votre vie amoureuse en faisant évoluer votre rapport à vous-même pour des relations en conscience. J'accompagne aujourd'hui principalement des femmes célibataires au travers de mon coaching rencontre. Et pendant des années, j'ai moi aussi fait face à des difficultés dans ma vie amoureuse. Rêver du coup de foudre, n'être attiré que par des hommes indisponibles ne pas oser poser mes limites, fuir le conflit. Tous ces différents points, je les ai pris à bras le corps pour avancer vers plus de maturité affective et surtout des relations plus douces et satisfaisantes. Je ne crois pas en la fatalité et surtout pas en amour et je pense que les relations se construisent et n'en sont ni le fruit de la chance ni du destin. Il nous manque juste parfois les bons outils et compétences pour arriver dans une zone de sécurité et de sérénité. Ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse que je souhaite vous transmettre au travers de ce podcast, que vous soyez en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur selfofprojectfr, tout attaché, pour encore plus de contenu et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Dans ce tout premier épisode invité de la saison 6, j'accueille Margot, sexothérapeute, pour une discussion vraiment passionnante, à la fois sur son discours personnel, mais sur son expertise professionnelle. Sincèrement, moi, ça m'a euh, évoqué plein de choses, ça m'a fait me poser plein de questions et je pense que euh, vous aussi, ça va vous faire du bien, surtout si vous avez peut-être des difficultés, des problématiques, des blocages euh, liés euh, à la sphère sexuelle, à votre sexualité. Euh, vraiment, c'était top. On a parlé de désir, on a parlé d'écouter son désir, d'oser dire non, d'oser dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, mais surtout ce qu'on veut à sa partenaire ou à son partenaire. On a parlé de vaginisme, on a parlé de comment communiquer à l'autre sur les sujets liés à la sexualité. C'était génial, un premier épisode expert au top. Voilà, c'est hyper complet et j'espère que ça vous donnera beaucoup de clés pour débloquer ce qui est compliqué pour vous à ce niveau-là. Je sais que c'est un sujet en plus qui n'est pas toujours facile à aborder euh, euh, avec son entourage ou déjà avec soi-même, de reconnaître qu'on peut avoir des difficultés là-dessus. Mais comme toujours, évidemment, il n'y a pas de honte à avoir et il y a des personnes qui existent pour vous aider. Et voilà, j'espère que ça vous donnera un premier kick pour avancer par rapport à tout ça. Voilà, vous pouvez retrouver Margot euh, sur son Instagram. Toutes les informations euh, sont dans la description de ce podcast. Et surtout, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour. Comment vas-tu Bien aujourd'hui, contente d'être là. <rire> Super. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es,
1: ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît Bien sûr, alors je fais plein de choses différentes. Euh, je suis sexothérapeute, je reçois des hommes, des femmes pour les accompagner dans la redécouverte de la joie dans l'intime. Après, je suis écrivain, j'écris plusieurs livres, dont l'intelligence intime, puis j'en ai aussi d'autres pour les ados, pour les enfants. J'interviens aussi auprès des adolescents, mais surtout aujourd'hui, je fais de la formation de professionnels, donc je forme des gens qui vont intervenir auprès des adolescents et je forme aussi des gens qui sont déjà thérapeutes pour accompagner sur les sujets de la sexualité. Donc je fais plein de choses <rire> en fait. Ok, effectivement, tu dois être bien occupée. Ça, c'est sûr <rire>
0: Euh, bah tiens, j'ai la question qui me vient, je te la pose tout de suite. Euh, c'est quoi la différence entre un sexothérapeute et un sexologue
1: Un sexologue, c'est un médecin. Un sexothérapeute, c'est plus l'approche euh, d'accompagnement, de thérapie. Il n'y a pas du tout les mêmes régulations. Un euh, sexologue, c'est un médecin ou un psychiatre ou potentiellement psychologue qui va avoir juste fait une spécialité euh, sexologie. Ça a plus tendance à être orienté sur euh, les dysfonctions sexuelles et comment... Euh, y réparer d'une certaine manière. Mmh. Alors que pour moi, l'approche thérapeutique, c'est plus de se dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre à la place Comment est-ce qu'on se construit Qu'est-ce qui se passe euh, En tout cas, moi, dans mon approche, je ne peux pas parler pour tous les sexothérapeutes mmh. ni tous les sexologues. Mais moi, dans mon approche, tu n'entendras jamais de dysfonction sexuelle dans mon cabinet.
2: Mmh.
1: Parce que ce n'est pas cette vision-là que j'ai des choses. C'est pour moi un regard beaucoup plus humain Beaucoup plus euh, où on arrête de médicaliser les, les trucs, de dire que ça c'est une dysfonction, ça c'est normal, pas normal. Il faut corriger ça, prendre tel ou tel médoc. Non, moi c'est beaucoup plus connecté aux émotions, aux sentiments, aux sensations, aux désirs. Ok, super,
0: merci pour cette explication. Et alors du coup, on va commencer avec la première question qui est la question traditionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et où ton premier je t'aime
1: euh, ouais, avec plaisir. Je vais vous raconter mon premier baiser. Je m'en souviens très, très bien. Euh, j'avais, je crois, 12 ans et euh, c'était euh, la première fois que j'avais un rendez-vous avec un garçon. On était euh, en ville, à Aix-en-Provence, là où j'ai grandi. On était sur la, la grande place de la Rotonde et je me souviens, était, on était contre un arrêt de bus. Lui, il était adossé à l'arrêt de bus et moi, j'étais face à lui. Et je me souviens que j'avais le cœur qui battait à 2000 à l'heure, il... il a mis ses bras autour de moi, il m'a un peu tiré vers lui, nos lèvres se sont touchées, j'ai senti un électrochoc dans tout mon corps. Et là, mes jambes, je ne les sentais plus, <rire> j'avais vraiment, mais, et je pense que je n'ai jamais eu depuis aussi intensément cette sensation-là, mes jambes étaient du coton, du coup je me suis appuyée contre lui. Heureusement qu'il y avait l'arrêt de bus derrière et que c'était... Genre, j'ai fait passer genre, c'était romantique. Mais en fait, c'était vraiment... Je sentais plus mes jambes. J'avais tellement de choses qui se passaient en moi. Et je me souviens de cette sensation de... Tu sais, comme quand dans un avion, il y a les turbulences, et il y a ton ventre qui fait... Ça fait ça. Et je me suis dit, merde, je crois que je vais lui vomir dessus. <rire> et en même temps, c'était génial. C'était exaltant. Ça m'a ça complètement...
0: Le verser ce premier baiser. Ok. Et alors, du coup, est-ce que l'histoire, elle s'est continuée avec euh, cette
1: personne euh, Alors, après, la, la fois d'après, je crois qu'on s'est rencontrés. Je suis allée chez lui et euh, on a regardé un film. Et puis après, il a essayé qu'on se touche un peu, qu'on se déshabille. Et mmh. moi, j'étais très curieuse. Du coup, j'ai dézippé son pantalon. Et quand il a voulu faire la même chose pour moi, j'ai été surprise. Mmh. Innocente que j'étais, <rire> moi, j'avais surtout la curiosité, en fait. C'était vraiment. Ah je peux enfin enfin, je, toucher, explorer, regarder. Mais dès qu'il a voulu dézipper mon pantalon, alors ça a été la panique absolue. Je dis non, 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 non. Euh, je ne suis pas prête à ça, je ne veux pas ça. Je suis repartie euh, incessamment sous peu. Et deux ou trois jours après, il m'a envoyé un texto en me disant tu sais, mon furet est mort, tout a changé entre nous, on ne peut plus se voir. C'est intéressant comme message de rupture.
0: Je ne sais pas si ça marche après 12-13 ans, mais c'était... C'est ça. Et tu l'as vécu comment toi à ce moment-là Pas très bien. Pas ah, très bien.
1: Pas très bien. Et, et je me souviens de, de pas mal d'angoisse autour de ça. Et de, en fait, c'était vraiment juste cette surprise-là. Mmh. Euh, autant je savais ce qu'était le sexe et ce qui pouvait se passer, autant ça ne m'avait pas effleuré que c'était ça. Et après, mmh. ça m'a un peu tourné dans la tête. Mmh. mais bon après ça m'a pas empêché de me construire euh... et en l'occurrence il a pas insisté sur quoi que ce soit il a respecté mon nom et, mmh. et euh... bon il a pas voulu continuer c'est ok mmh.
0: et donc après lui est-ce qu'il y a eu une autre histoire dans ton adolescence, d'autres rencontres euh... ah
1: j'en ai eu plein des rencontres <rire> dans j'ai toujours ouais. été intéressée par cette question ouais. de l'amour, de la sexualité j'ai un premier petit copain après vers 13 ans où là j'ai fait ma première fois avec lui mmh. euh, qui s'est plus ou moins bien passé. C'est vrai que ça a fait mal. J'étais un mmh. peu stressée. Et puis après, j'ai été en, en couple. On a été ensemble, je ne sais plus, quelques mois, pas très longtemps. Et puis après, j'ai été en couple longtemps. Un an et demi à, de mes 15 ans à 17 ans et demi. Et là, c'était ma première vraie relation d'amour. Mmh. Tu sais qui durait. Et pour autant, il me trompait toutes les 30 secondes. On n'arrêtait pas de se disputer. Et à chaque fois, je restais. J'arrivais pas à me quitter. Mmh. Puis, il avait plein de problèmes dans sa famille, dans tout ça. Je voulais aider, du coup. Euh... Enfin, bref, ça a, pas été une... ça a été une relation dont ça a été dur de se remettre. Ouais. Et c'est toi qui as fini par partir ou c'est lui qui... En fait, j'ai changé de pays. <rire> Je, suis... <rire> Je suis partie à 17 ans faire mes études aux Pays-Bas. Il y avait un peu le projet qu'il vienne avec moi au début. Mmh. On était même allés ensemble pour explorer. Et en fait, quand on est revenu des Pays-Bas pour explorer, on n'en a juste plus jamais parlé de lui mmh. venir avec moi. Et au moment de partir, c'était juste « Bon bah, bon bah j'y vais maintenant <rire> !» Se séparer, c'était dur. La relation que j'ai eue après lui avec un homme rencontré aux Pays-Bas, j'ai fait la même chose pour le quitter. Cette fois, je suis partie en Californie. <rire> et t'étais restée combien de temps avec lui <rire> Un an et demi aussi. Okay.
0: Et cette relation-là, elle était comment Est-ce qu'on était encore un peu dans ton syndrome de la sauveuse Alors euh... non,
1: là, c'était vraiment une relation beaucoup plus saine. Lui, il était beaucoup plus bien dans ses baskets. Mmh. Il m'a pas trompé, c'était un mec bien... Par mmh. contre, j'ai bien projeté sur lui, tu sais, tout, <rire> tout le temps un peu contrôlante, paniquée. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu vas me tromper mmh. Alors que lui, c'était vraiment un gars bien. Mmh. Euh, donc voilà.
0: Et que, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que la question des insécurités qui reviennent mmh. dans la relation suivante, qui peuvent amener à auto-saboter, des fois. Euh, comment t'as fait pour, euh, bah pour gérer tout ça Parce que t'étais encore jeune, je sais pas mmh. si t'avais du recul sur, sur ces choses. On en parlait
1: beaucoup. Okay. on en parlait et puis euh, clairement j'ai pas eu assez de recul mmh. euh, maintenant je m'en rends mieux compte mais on en parlait beaucoup et après une fois que je suis allée en Californie euh, du coup là j'ai fait de la thérapie ça m'a beaucoup aidée mmh. du coup lui le pauvre s'en est un peu pris plein la gueule <rire> les autres d'après moi
0: <rire> c'est bien as eu cette démarche là c'est ça okay. et c'est cette histoire justement c'est d'avoir senti les, les difficultés dans cette histoire qui t'a donné envie de te lancer dans la thérapie
1: c'était ça et plein de choses, je sentais euh, que j'avais besoin en mmh. fait, et puis en plus ma mère est psychothérapeute, ma grand-mère est psychothérapeute, mon grand-père est psychothérapeute, j'ai quand même grandi aussi dans mmh. ce bain-là, donc pour moi ça faisait, enfin c'était pas la première fois que je voyais un thérapeute, ni euh, que j'avais cette démarche-là.
0: C'était ma question suivante, justement.
1: Mmh. Est-ce que l'accès à la
0: thérapie, ça a été quelque chose de facile pour toi ou pas Parce que bah forcément, quand on a grandi dans une famille où ça fait partie mmh. de la culture familiale, moi, mon père est psychanalyste, donc voilà, je... pour moi, c'est normal d'aller chez le psy aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour mmh. qui euh, ça reste encore quelque chose de, de honteux, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment on se positionne là-dessus. OK. Et, euh, et alors, du coup, tu arrives aux États-Unis. Comment ça s'est passé là-bas dans tes rencontres Est-ce qu'il euh, y a eu une rencontre particulièrement ou est-ce que tu étais plus euh, en, mode, euh, passe, euh... étais en mode je profite et je vois ce qui se passe
1: J'étais en mode je profite et je vois ce qui se passe. J'ai rencontré plein de personnes géniales, mais surtout c'est là où j'ai découvert en fait euh, toute une approche autour de la sexualité consciente mmh. et où j'ai découvert l'école où je me suis ensuite formée à l'approche de la sexualité en conscience. J'ai aussi découvert le yoga, la méditation et mmh. tout ça. Et ça, ça a révolutionné ma vie. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand on a une bonne rencontre sexuelle, on a tendance à dire, c'est lui, c'est elle qui me permet de vivre ça. Le nombre de personnes qui vont accrocher un peu leur jouissance, leur... la capacité à vivre tout ça à l'autre.
2: Mmh.
1: Et là, ce n'était pas une personne, en fait, qui m'a permis de découvrir tout ça. C'était une approche, une manière d'être, une manière de vivre. Et pour moi, ça fait vraiment partie des choses que j'aspire à transmettre aujourd'hui. Ce n'est pas l'autre qui détient les clés de notre mmh. plaisir. Peut-être qu'il nous montre le chemin. Mais si on, lui... si on dit « mais c'est qu'avec lui que je peux vivre ça ben », en fait, on s'éloigne de son pouvoir personnel. C'est non. Si on peut vivre ça avec lui ou avec elle, c'est qu'on a ça à l'intérieur de nous. Mmh. On a besoin d'apprendre à faire le chemin, à venir rencontrer ça, en fait. Non, mais c'est hyper intéressant parce que d'une
0: façon, si on élargit à, à la relation en général, c'est exactement la même chose. Si on, on suppose que c'est tout lié à l'autre, on est dans une position d'impuissance et, et c'est là où on est souvent bloqué. Mm -hmm. Et alors, du coup, tu, dis que alors, tu disais que le yoga et cette approche thérapeutique, là, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie euh, bah, Au-delà de ce que tu viens de raconter, est -ce que, concrètement, qu'est-ce que ça a changé, toi, peut-être, dans ton rapport aux hommes ou à ta propre sexualité
1: Tellement de choses. Aujourd'hui, ce que j'observe le plus chez les gens qui viennent me voir, c'est aussi ce que je vivais d'une certaine manière. Je pense qu'on fait tous un peu ça par défaut. Et après, on est surpris que ça ne marche pas, qu'on n'ait plus de désir, que ça ne va pas. Donc, ce qui se passait pour moi sans que je m'en rende compte. Je pensais mmh. que c'était normal, et c'est aussi ça. Je commence mon livre, L'intelligence intime, par euh, décrire ce... Bah, j'avais l'impression que j'étais libre dans ma sexualité. J'avais l'impression que tout allait bien, sauf que parfois, je me mettais à pleurer sans comprendre pourquoi. Parfois, je me sentais vide après un rapport sexuel. Parfois, je me sentais mal. Parfois, j'avais pas envie, mais je le faisais pour faire plaisir, je le faisais pour l'autre. Tout ce travail que j'ai fait, ce chemin, en fait, m'a permis de ne plus jamais faire pour faire plaisir à l'autre. Mmh. D'apprendre à connecter à quel est mon propre désir. De quoi est-ce que j'ai envie Apprendre à respirer. Apprendre à dire stop. Je me souviens, de la première fois que j'ai dit stop, juste, euh, j'ai plus envie, pas stop. Genre, je me mets à pleurer, il y a un truc grave qui se passe, ou mmh. j'ai envie que ça s'arrête, je suis dépassée. Mais vraiment, ce qui s'est passé, eh bien, ça me suffit. En fait, euh, je me souviens... Il était au-dessus de moi, en train de s'activer, tu vois. Moi, j'avais eu mon plaisir, j'ai pas eu d'orgasme, mais j'avais ce sentiment de j'ai plus faim en fait, ça me mmh. suffit. Et je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce qu'on peut s'arrêter Mais il m'a dit ah, euh, ok. Il s'est allongé à côté de moi, il m'a pris dans ses bras. Et moi, j'étais tétanisée. Je me suis dit. Oh. Il doit être en colère contre moi, il est forcément frustré. Ah là là, il faut peut-être que quand même je le caresse un peu pour euh, apaiser sa tension, pour pas qu'il m'en veuille plus tard, pour tout ça. Et au bout d'un moment, donc moi j'étais aspirée dans mes pensées, et là je me rends compte qu'il est en train de ronfler. <rire> Qu'en fait il s'était en, endormi. Au bout d'un moment, et du coup je, je rigole de moi-même, et puis bon, je m'apaise un peu. Et puis quand il se réveille, on, 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 je lui dis Mais est-ce que tu es, euh, es en colère contre moi Il me dit Quoi non, mais moi aussi, ça, ça m'allait m'arrêter là, en fait. Et ce moment-là, il a été vraiment transformateur mmh. pour moi. Euh, parce que dans mon conditionnement de femme, un homme, ça a besoin d'éjaculer. Et si un homme n'éjacule pas, j'ai échoué. Et il va m'en vouloir. Et il va avoir mal aux couilles, et il va être... Mais en fait, euh, non. Les hommes aussi sont... En fait, j'ai découvert que les hommes aussi sont des êtres humains. Mmh qui n'ont pas forcément euh, ce truc euh, de machine à l'intérieur d'eux, qui ont envie, envie aussi parfois de s'arrêter. Donc par exemple ça, mmh. ça m'autoriser à me donner suffisamment d'importance, à prendre suffisamment de place pour dire ce dont moi j'avais envie. Que ça soit, est-ce que, est que tu peux me faire un cuni ou que ça soit, est-ce qu'on peut s'arrêter
0: mmh. Non, mais c'est hyper, euh, hyper important ce que tu soulignes effectivement sur la question du conditionnement hein, mm -hmm. en tant que femme hétéro euh, sur ce sujet-là de la sexualité et, et effectivement la nécessité d'apprendre à poser ses limites, à dire stop, à dire non. Et bah, alors, toi, c'est génial parce que finalement, en face de toi, tu avais quelqu'un qui a été capable de recevoir aussi. Mm -hmm. Mais comment ça se passe Parce que malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Quand en face, on est avec un partenaire qui n'est pas capable d'entendre le nom qu'on lui donne ou le stop qu'on lui donne et qui va insister ou qui va être culpabilisant, etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes patientes dans ces moments-là Pour moi, il
1: faut faire la différence entre le « ici, maintenant, cette mmh. fois » et la dynamique globale. C'est-à-dire que, ok, si c'est un premier rendez-vous, la première fois qu'on couche ensemble ou les tout début et qu'on est face à un partenaire qui insiste, tout ça. Bon, déjà, on en parle aussi pour changer la dynamique. Euh, mais peut-être que ça parle plus de son approche de la sexualité, ses représentations, tout ça. Ce que moi, j'observe souvent, c'est plutôt dans des situations de couple où ça fait un moment qu'il n'y a plus trop de sexualité, et du coup, quand il y en a, c'est vraiment difficile d'arrêter. Et du coup, on a besoin de changer la dynamique mmh. globale. Mmh. C'est-à-dire que pouvoir poser le fait... En fait, je fais tout un travail sur les règles du jeu. Mmh. Dans la sexualité, on a tous des règles du jeu, seulement elles sont implicites. Mmh. Euh, si on fait un jeu de société, un Monopoly par exemple, tout le monde connaît le Monopoly, il mmh. y a des règles. Mmh. On peut avancer de tant de cases, si les veut si tu tombes sur telle case, il se passe ci où il se passe ça. Si tu vas en prison, y restes, bref, il y a des règles. Mmh. On est d'accord que quand on commence une partie de Monopoly, je ne dis pas « bon, bah, moi je prends tous les hôtels et tout l'argent de la banque ». Et j'ai gagné Non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. La seule raison pour laquelle on peut jouer au Monopoly, et c'est un jeu chouette, ou n'importe quel autre jeu de société, c'est qu'il y a des règles. Et qu'on a lu les règles ensemble, où on est tous d'accord sur les règles. Dans la sexualité, il y a aussi des règles, mais elles sont implicites. On ne les dit jamais. Les règles, c'est, euh, par exemple, euh, si j'enlève ton t-shirt, t'enlèves le mien. Si je touche ton pénis, je suis obligé de le faire jouir. Si on, se... on commence la pénétration, il faut le finir. S'il si se passe ci, il va se passer ça. Il y a tout un ensemble de règles auxquelles on sait tous les deux plus ou moins qu'elles sont là, mais on n'en parle pas. Mmh. Et du coup, on crée des attentes. Et c'est vrai que si on a commencé à appuyer sur la touche play, on a enclenché le script sexuel, ça crée des attentes chez l'autre. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être difficile sur le moment. Bah si l'autre dit stop, ok, on a cette frustration. Alors, ça ne va en aucun cas dire que ça justifie de forcer l'autre. Et je trouve qu'on a besoin de prendre le, la situation à l'envers et d'apprendre à communiquer plus dès le début. Et ça, ce n'est pas que quand on est euh, en couple. C'est aussi bah, dans les moments où on se découvre, où on se rencontre. Mmh. Parce que l'autre qui va insister, c'est naviguer tout ça, c'est aussi bah, finalement... Oui, il y a une part qui cherche la satisfaction sexuelle, mais aussi une part qui cherche le contact, en fait. Mm. C'est j'ai envie vraiment d'être avec toi, j'ai envie d'être en toi, viens, on fait l'amour, ça va être bon. Enfin, il y a une partie qui cherche le contact. Mm. Et c'est toujours plus chouette si on peut expliciter nos désirs, nos attentes. Mm. Une chose que, vraiment, moi, donc ça fait neuf ans que je reçois des couples, des célibataires euh, de tous les âges, de toutes les configurations, enfin, vraiment... J'ai l'impression d'avoir vu une large palette de... J'ai travaillé avec des ados et je crois que la personne la plus âgée que j'ai reçue avait 84 ans. Et donc voilà, j'ai vu plein de situations différentes. Mais ce qui revient à chaque fois, c'est vraiment une grande empathie envers les hommes. Et ça m'a forcé à réécrire ma représentation des hommes, où tous les hommes veulent juste tirer leur coup et euh, euh, veulent pas qu'on leur dise ce qu'on veut et veulent faire leur, à leur idée. En fait, non, je... Le plus souvent. Le plus souvent, c'est drôle. Parce que le plus souvent, c'est des femmes qui viennent me voir d'abord et après, elles viennent avec leur partenaire. Mmh. Et en général, elles me disent, ah mais non, je ne jamais lui dire. Il va se vexer, il va mal le prendre. Il est connecté qu'à son plaisir. Il fait pour lui, blablabla. C'est un prédateur. Je le vois avec ses, ses yeux de prédateur. Et je, je suis qu'un bout de viande à ses yeux. Puis après, la semaine d'après, <rire> ils sont deux. Et j'ai le partenaire qui est là. Il est en mode, mais... Mais j'ai l'impression d'avoir tout essayé, mais moi, je veux seulement la rendre heureuse. Je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée, j'ai tout essayé. Euh, mais si seulement elle me disait ce qu'elle veut. Et ça peut être difficile à imaginer, vous qui nous écoutez, que oui, votre partenaire se ressent, ressent peut-être ça et que les hommes que vous allez rencontrer ressentent aussi ça. Parce que ce n'est pas ça qu'on a appris aux hommes à exprimer. C'est-à-dire qu'un homme qui, a de, qui demande peut avoir l'impression qu'il ne sait pas quoi faire. Alors ça, c'est tabou. Mmh. Mais finalement, c ils ont envie de savoir quoi faire. Ils mmh. ont envie qu'on leur dise. Et en tant que femme, je pense que notre responsabilité pour créer la sexualité que nous avons envie de vivre, c'est de dire ce qu'on veut. Mmh. Et dire ce qu'on veut, c'est pas dire ce qu'on veut pas. Mmh. Ça, c'est une différence <rire> euh, très importante. Parce que la plupart du temps, quand je pose la question à quelqu'un, est-ce que vous dites ce dont vous avez envie alors, soit la réponse, c'est non, soit c'est oui, oui, bien sûr. Je OK, donnez-moi un exemple de euh, comment vous dites. Ah, bah je lui dis euh, que euh, j'aime pas quand il me touche les seins comme ça, que je voudrais qu'il fasse plus doucement, que ça soit plus tendre et euh, puis que ça m'énerve quand il vient derrière moi, quand je suis en train de faire la vaisselle. Je dis, OK, mais donc là, vous avez pas dit ce que vous voulez, en fait. <rire> On a tendance à dire ce qu'on veut mm. pas. Ou alors dire ce qu'on veut, mais de manière très abstraite. Mm. Si là, par exemple, à l'instant, je te dis, j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité. C'est un peu large. C'est un peu large. Genre toi, là, si je te fais cette demande, tu vas faire quoi pour que je me sente en Mais sécurité je ne sais pas. Bah, Tu ne sais pas, Bien sûr. en fait. Mm -hmm. Et donc, soit tu me demandes ce que ça veut dire pour moi ce dont j'ai besoin, soit tu tentes un truc. Mm. Donc, j'imagine là, tu tentes un truc. Euh, je ne sais pas, tu viens me faire un câlin, je ne sais pas. Et moi, je suis en mode, waouh, waouh, waouh. c'est pas ça que je voulais et c'est le problème avec ces mots-là, j'ai envie mmh. d'amour, j'ai envie de tendresse, j'ai envie de sécurité, j'ai envie que tu prennes soin de moi, j'ai envie de me sentir aimée, j'ai envie de douceur. Ces mots, ils sont très jolis, mais ils ne veulent rien dire. Bien sûr, Ils sont trop larges en fait. Ils sont trop larges. Ah bah c'est le
0: concept en, en CNV, mmh. non seulement d'aller parler du besoin, mais d'aller proposer une stratégie mmh. derrière à l'autre, une ou plusieurs stratégies pour voir lesquelles peuvent par... convenir aux partenaires en face, c'est ça Tout à fait. Ça. Du coup, euh, c'est ça, c'est à chaque fois, on peut exprimer le besoin, mais derrière, on essaye d'aller à la maille <rire> la plus fine
1: pour proposer quelque chose que l'autre puisse se positionner. C'est ça. Mm. Donc voilà, tout ce chemin, pour moi, c'est ça, en fait. C'est retrouver, se connecter à son désir à soi. Mm. Apprendre à l'exprimer. Et là, on peut enfin se rejoindre. Mm. Mm. Non, mais c'est fou à quel point, euh,
0: évidemment, mais les, les représentations genrées euh, mm -hmm. dans la relation et dans la sexualité, encore pire, font du mal euh, des deux côtés, finalement. Mm -hmm. Et puis, comme chacun reste enfermé euh, dans sa petite prison, euh, bah, c'est difficile de, de se rencontrer réellement, finalement. Mm -hmm. Cha chacun essaie de se parler, mais pas de la bonne façon et personne ne s'entend. Euh, c'est ça. Mm -hmm. Et alors, toi, qu'est-ce qui a fait si on reprend un peu ton histoire, que tu as voulu devenir sexothérapeute Parce que c'est de la thérapie, mais c'est très spécifique. Euh, Est-ce que c'est lié justement à ta curiosité que tu, dont tu parlais tout à l'heure, que tu as toujours eu Est-ce qu'il y a eu autre ah. chose
1: Ce n'est pas vraiment que j'ai voulu devenir sexothérapeute. D'ailleurs, euh, j'ai toujours dit quand j'étais ado que je ne serais jamais psy. <rire> c'était sûr <rire> et certain. <rire> et en fait, juste quand j'ai découvert tout ça en Californie, c'était tellement une évidence. Mmh. En fait, j'ai eu l'impression que il y a un monde qui s'ouvrait devant moi. Et à la base, je me suis inscrite à cette formation, même pas dans, avec le projet de devenir thérapeute, mais vraiment parce que c'était euh, tellement une révolution pour moi. Mmh. Euh, une révolution dans mon corps, dans la manière dont je me sentais. Je me sentais enfin à ma place, je me sentais vraiment en vie. Je découvrais des sensations dont je, je ne soupçonnais pas que mon corps était capable. J'ai... J'avais beaucoup de problèmes dans le dos depuis de mes 9 à 19 ans globalement. J'avais mal dans le bas du dos constamment. C'était vraiment assez euh, incapacitant. Et là, j'ouvrais toute cette zone de mon corps et j'avais plus mal. Mm. C'était la révolution. Mm. Et du coup, bah, j'ai continué sur ce chemin. Je me suis formée. J'ai expérimenté. J'ai vécu d'abord pour moi. Mm. Et ce qui se passait, c'est que c'était tellement génial que j'arrêtais <rire> pas d'en parler autour de moi. Et du coup, les gens voulaient approfondir. Et, et j'avais plaisir à ça. Mmh. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis mis à vraiment exercer, pas seulement dans le cadre de ma formation, mais parce que c'était la seule chose qui m'intéressait à... Enfin, pas la seule chose, mais c'est ce qui m'animait le plus. Mmh. Et j'ai vraiment reconnu un besoin en face de moi. Et j'ai tellement de reconnaissance. Parce que je ne sais pas si, si je n'avais pas eu ces expériences-là, si j'aurais eu ce déclic. Et peut-être que je me serais retrouvée aussi à nouveau ma... Enfin, j'aurais continué, en fait, à faire pour faire plaisir à l'autre. Je me serais éloignée de mon propre désir.
2: Mmh.
1: Petit à petit, j'aurais perdu mon désir. Et je serais passée à côté de la sexualité, mais surtout de moi-même, en fait, d'une certaine manière. Mmh. Et donc, j'ai tellement de reconnaissance d'avoir eu ces expériences-là. Que j'ai qu'une envie, c'est de les transmettre et que tout le monde ait ces expériences-là. Mmh.
0: Ok, donc, tu es aux États-Unis, tu rencontres... Euh... Donc, cette méthodologie, tu te mets au yoga, tu transformes ton rapport à ton corps, à ton désir, à ta sexualité au global. Mm -hmm. Est-ce que là-bas, tu as une relation qui est plus marquante, plus... Enfin, elles
1: sont toutes marquantes. Hein, mais en elle tout a été elle... très marquante <rire> parce que j'ai été mariée. Euh, okay. Donc, je me suis mariée. Et on s'est marié aussi avec ce projet de... On était tous les deux en formation mm -hmm. euh, dans ce programme-là pour mm -hmm. apprendre à devenir sexothérapeute. Et on s'est lancé dans une expérience de couple. Le mm -hmm. but, c'était vraiment genre... On était amis à la base et on s'est dit mais et si on se mettait ensemble et que vraiment on faisait l'expérience de comment est-ce qu'on construit de l'intimité, mmh. comment est-ce qu'on construit un couple et on s'est marié. Ok. Enfin, Alors
0: qu'à l'époque il y avait pas forcément de sentiments amoureux, c'était un, une amitié très forte.
1: Ok. Et enfin oui et non il y avait du désir, un sentiment, okay. enfin il y avait un peu de tout mais c'était vraiment cette idée de on a envie d'apprendre en fait mmh. et on a envie de le faire ensemble. Ok super Donc, intéressant. On s'est mariés, on a été mariés cinq ans. Et puis au bout d'un moment, après on, est, on a beaucoup bougé, enfin on a tous les deux exercé là-bas aux états unis pendant quelques années, à San Francisco, puis à New York, et puis au bout d'un moment on est revenu en, en Europe. Mm -hmm. Moi je voulais vivre en France, et puis en plus mon, mon père a été malade, il a eu une tumeur au cerveau, il est décédé, du coup je suis restée un an en France pour l'accompagner, mon mm -hmm. mari a été là vraiment dans ces moments-là, et ça a été magnifique mais on sentait que... Puis on s'était jamais mariés. En fait, c'est drôle, on ne s'était pas mariés avec l'idée qu'on allait passer notre vie ensemble. <rire> on s'était mariés vraiment... En... En mode on a envie de grandir ensemble. Okay. Et du coup, à un moment, on est redevenus plus amis finalement qu'ensemble. Mm -hmm. Et on s'est séparés aujourd'hui. Bah en mai d'ailleurs de cette de l'année dernière, je suis allée à son mariage où il s'est marié avec une de mes amies d'ailleurs, enfin, ancienne amie du coup... Euh... Enfin, pas ancienne amie du coup, mais parce que ça faisait un moment qu'on n'était plus trop en contact de parents, on s'était éloigné, mais je suis heureuse pour eux. Je suis allée à leur mariage et on est toujours amis aujourd'hui, donc on s'est séparés vraiment avec beaucoup d'amour. Mmh. Et alors, du
0: coup, je suis curieuse de, de voir où toi, dans ton expérience, tu vois, où se situe un peu la frontière justement entre cette construction d'une intimité amoureuse, on va dire, et cette relation amicale, et qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, puis après ça a plus fonctionné, comment tu... Comment as analysé tout ça a
1: posteriori C'est vrai que ça a plus fonctionné, c'est qu'on avait envie de choses différentes. Moi, j'avais envie de vivre en France, ma famille en France. Mm. Lui, il parlait pas le français. Sa famille est aux États-Unis. Mm. On avait, on aurait pu continuer, mais on a, on a senti qu'on avait tous les deux obtenu ce dont on avait besoin mm. de cette relation-là en fait. Mm. Donc c'était pas, je l'ai pas vécu comme un échec. C'était plus un, bah, ok. En fait, cette boucle-là, elle s'est finie. On pourrait repartir dans une autre boucle, mais là, ça nous suffit. Mm. Pour moi. L'intimité, le désir, la sexualité, c'est des choses qui se créent. Euh, parfois, elles sont là dès le début. Mais pour moi, si c'est là dès le début, mmh. mais qu'on ne fait rien pour continuer de le créer, c'est un peu comme acheter une, fle une fleur, une plante verte à la jardinerie, le ramener chez soi, le mettre en haut de l'étagère, là où on peut le voir, mais où, euh, voilà. Et puis tu ne l'arroses pas. Et au bout d'un moment, ça meurt. Et tu te dis, ah... Tu vas ramener au magasin, elle est morte. <rire> il faut que je change de plante. En fait, non, tu l'arroses et elle repart. Euh, tu la rempotes et elle repart. Enfin, il y a besoin de cultiver tout ça. Mais juste ce matin, d'ailleurs, euh, j'avais un couple dans mon cabinet qui, qui, qui ils sont ensemble depuis 10 ans. Et depuis le début, ils ont été très amis, très proches. Mais même sexuellement, il n'y avait pas forcément ce, ce truc-là. Mais il y avait tellement d'autres choses qui fonctionnaient bien. Mais aujourd'hui, ça devient un peu problématique, il n'y a pas du tout de sexualité et ils avaient envie de se reconnecter. Mmh. Et du coup, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, comme dans beaucoup de situations, au début, elle, elle le faisait pour lui faire plaisir.
2: Mmh.
1: Elle n'a jamais été très connectée à son désir à elle. Ni l'un ni l'autre n'est très connecté à ses sensations, à ce qu'elle ressent dans son corps. Et Il y a beaucoup de cette dynamique d'obligation qui s'est mise mmh. en place. Très rapidement en fait, dès le début, souvent dans les débuts de relations, ce qui nous pousse aussi à faire l'amour, c'est j'ai envie de plaire. Mmh. Je pense à une autre personne que j'accompagne qui me disait, ça fait un an qu'on est ensemble et dans les, 8 premiers mois de notre... enfin, dans les quelques premiers mois de notre relation, euh, j'avais envie de tout faire avec lui. J'avais envie de tout faire pour le faire plaisir. Dès qu'il proposait quelque chose, ça me faisait oui, en fait, mais parce que j'avais envie d'être aimée, j'avais envie de sentir son désir pour moi, j'avais envie de tout ça. Et au bout d'à peu près huit mois, j'ai commencé à m'éloigner. J'en avais marre de dire oui à tout. Et j'avais plus envie. Et là, elle venait me voir un an, au bout d'un an, du coup. Mais c'est ça, c'est exactement ce mécanisme-là, en fait. À aucun moment, elle, elle proposait des choses. À aucun moment, c'était vraiment elle hmm. pour elle. C'était quoi? Elle n'avait pas de pourquoi pour elle en fait de la sexualité, mm. et du coup, c'était compliqué. Enfin, euh, du coup, bah, petit à petit, son désir à elle s'est effacé, mm. et c'est la même chose pour euh, bah, ce couple que j'ai vu ce matin. C'est à partir du moment où on met notre attention sur l'autre, bah, on a moins d'intention sur ce que nous on veut, et mm. c'est normal, mm. c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous vous êtes en début de couple, ou que vous mmh. cherchez, ou que vous avez envie de vous mettre en couple. Mon invitation, c'est à vous poser la question. Moi, de quoi est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Dans le couple, mais dans la sexualité aussi. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte, le sexe Comment est-ce que j'ai envie de l'approcher Qu'est-ce que j'ai envie d'y ressentir Parce que si on ne se pose pas toutes ces questions, on rentre en mode par défaut mmh. On fait pour faire plaisir, on suit le script, on se sent pris au piège et rapidement, ça coupe notre désir, en fait. Mm. On ne peut pas avoir du désir pour quelque chose dont on se sent forcé. Ce n'est pas mm. possible. Mm.
0: Oui, et puis en plus, j'imagine que se poser trop de questions par rapport à l'autre, ça enferme un peu dans sa tête. Et quand on est dans sa tête, on n'est pas dans son corps, du coup, on ne peut pas...
1: Mmh. Bah, être connecté à nos émotions. Hein, dans Et puis quand on se pose les questions, c'est probablement qu'on ne pose pas les questions. Tout à fait. Donc <rire> poser les questions plutôt que de vous poser les questions.
0: Bah surtout quand il s'agit de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, c'est clair <rire> que ça. les réponses <rire> sont pas dans la vôtre. Hein. Ça, il y a pas de. Et alors je, je reviens sur cette notion de construction du désir. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce que. Euh... Euh, donc moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont, qui sont célibataires et donc il y a cette question de la rencontre. Alors, il y a beaucoup, tu sais, cette idée de l'étincelle, du mmh. coup de foudre que moi j'essaye de déconstruire <rire> encore et encore. Mmh. Et alors, elles arrivent à se mettre d'accord avec l'idée de non, on ne peut pas savoir au bout de cinq minutes si c'est l'homme ou la femme de notre vie. Mais leur contre-objection, parce qu'il en faut toujours quand on a des croyances, ça va être toujours oui, mais euh, il faut quand même qu'il y ait de l'attirance. Oui, mais il faut bien que la personne, elle m'attire, etc. Qu'est-ce que toi, tu répondrais, euh, tu vois, à ce genre de
1: choses <rire> Alors, oui, il y a une partie d'attirance, il y en a, il y a des personnes qui correspondent à nos critères, à nos attentes, et du coup, c'est là, c'est facile. Euh, par exemple, mon mari, mon ex-mari, en l'occurrence, il ne correspondait pas tout à fait à mes critères. Mmh. Euh, Je n'étais pas attirée par lui de cette manière. Le sexe que j'ai eu avec lui était juste incroyable. Pas au début, hein mmh. <rire> Au début, ce n'était pas fantastique, d'ailleurs euh, au début, ce n'était pas fantastique, mais on s'est construit ensemble. Et avec lui, j'ai vraiment appris à faire l'amour d'une manière qui soit exaltante.
2: Mmh.
1: Et une chose que j'observe beaucoup, c'est que quand on n'ose pas dire ce qu'on veut, on se renferme un peu sur soi. Et je pense que ce qui crée l'alchimie, c'est qu'on peut se retrouver avec quelqu'un. On se sent compris, il y a ce mmh. fluide qui passe. Et oui, il y a certaines personnes qui vont avoir un peu une approche similaire à la nôtre et donc ça va être plus facile. Et En même temps, le, la, le parallèle que j'aime bien faire, c'est imagine deux personnes se rencontrent et elle, elle est euh, française et lui, il est euh, italien et ni l'un ni l'autre ne parle la langue de l'autre, ni l'un ni l'autre ne parle anglais, ils parlent vraiment que leur langue à eux. L'italien, c'est un peu proche du français. On pourrait presque imaginer, disons, euh, russe. <rire> Pour que ça soit vraiment bien différent, on n'y comprend rien de ce que l'autre raconte. Mais il y a ce sentiment de, un peu d'attirance où il peut se passer quelque chose. En tout cas, cette personne ne m'interpelle. J'ai deux options. Si je suis la française ou le russe. Soit bah, je dis non, mais on ne pourra jamais se comprendre. En fait, euh, ça ne sert à rien. Soit j'apprends l'anglais ou le russe, en fait, mmh. ou les deux. Et du coup, on peut vraiment créer quelque chose de beau. Et moi, j'y gagne parce que maintenant, je suis bilingue ou trilingue. Et c'est un peu la même chose, en mmh. fait. C'est-à-dire que si l'autre parle un langage sexuel différent du nôtre, je ne crois pas à l'idée d'incompatibilité sexuelle. Par contre, la vraie question à poser, c'est est-ce que l'autre est ouvert à de nouvelles expériences, ouvert à mes propositions pour moi c'est ça qui fait la différence c'est pas que ça soit fluide dès le début mm. parce que justement c'est un piège en fait quand fluide. parce que quand c'est fluide dès le début on fait pas d'effort pour se construire et après euh, 3 mois, 6 mois, 8 mois 1 an, 3 ans, 7 ans, enfin plus tard on se retrouve la tête dans le mur et on se dit merde qu'est-ce qui s'est passé tout allait si bien au début mm. alors que quand au début tout n'est pas forcément fluide Bon, il y a quand même suffisamment de quelque chose d'intéressant pour qu'on investisse l'énergie. Mais du coup, on construit quelque chose mmh. de solide, de riche, de dense, de complexe, d'enrichissant. De Et ça, c'est génial. Et ça, c'est exaltant. Et donc, la question, est pas, est ce n'est pas « est-ce que je suis attirée ?» C'est qu -ce « qu'est-ce qui m'attire chez l'autre ?»« Quelles sont les différentes choses qui m'interpellent, qui m'intéressent ?»« Et est-ce que j'ai envie de cultiver ça ?» mmh. Et après, quand je fais des propositions... C'est ah, vraiment quand j'étais célibataire, que j'ai rencontré euh, des hommes. C'était un de mes critères. Ce n'était pas forcément qu'il y ait ce truc qui fascine tout de suite, mais c'était quand je fais une proposition, qu'est-ce qui se passe mm. Si je leur demande de ralentir ou de faire une petite pause ou qu'on se regarde dans les yeux ou de respirer ensemble, est-ce qu'ils se braquent Est-ce que euh, ça l'interpelle Est-ce qu'il n'est pas sûr, mais il est curieux Qu'est-ce qui se passe en fait mm. Pour moi, c'est ces choses-là qui sont intéressantes. Mmh. Oui, bah, c'est vivre les choses de manière proactive et plus juste mmh. d'attendre
0: que ça se passe. Hein. Ouais. Mais là, du coup, on est presque déjà au moment où euh il euh, y a eu un rapprochement physique et je pense que là la question elle se, le, elle se la pose même avant tu vois c'est est-ce qu'il va y avoir je pense que les gens aujourd'hui réduisent beaucoup la notion du désir au physique mm -hmm. en gros parce que finalement c'est ça c'est quand j'ai pas eu le feeling ou c'est son physique de prime abord n'est mm -hmm. pas celui qui correspond à mes fameux critères mm -hmm. donc cette personne ne m'attirera jamais moi je pense mais comme tu l'as décrit que c'est dans la connexion euh, émotionnelle et humaine que se crée le désir en tout cas un mm -hmm. désir qui est plus profond et qui est pas juste superficiel mais je trouve que les gens ont du mal à à comprendre que finalement, le désir, il est beaucoup dans la tête plus que dans le physique. Je sais pas, enfin dans la tête, dans l'émotion, tu vois, et dans le ressenti que dans juste une image sur
1: papier glacé, quoi. Je pense qu'il on... y a aussi plein de choses qu'on s'autorise ou qu'on ne s'autorise pas. Mmh. Parce que peut-être qu'en effet, son physique ne nous autorise pas. Je me souviens d'une fois où j'étais je... dans un... un cours de danse et je dansais avec un mec avec une barbe mais genre une barbe dégueulasse tu vois genre le mec mais vraiment qui m'attirait pas enfin physiquement horrible par contre son odeur oh, c'était un truc de fou j'en mouillais juste en le sentir enfin mmh. c'était vraiment et c'est rare enfin je suis très sensible de l'odeur mais il avait une odeur physique qui était juste euh, oh. mais il y avait une partie de mon cerveau qui disait non mais jamais avec un mec comme ça c'est pas mmh. possible en fait mais pourtant mon corps était excité. Mm. Bon, il y avait suffisamment de proximité physique pour que je puisse sentir son odeur. C'est vrai qu'on ne met pas forcément son nez dans les salles <rire> du premier venu. Là, on, en l'occurrence, on était proches, mais, ah, parce qu'on dansait ensemble. Mais il y avait vraiment ce truc de... Je sentais la dualité entre ce que mon cerveau m'autorisait mm. à ressentir et ce que mon corps ressentait vraiment. Parfois, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que oui, on a ces critères, et ces critères, ils sont restrictifs, en fait sont restrictifs parce qu'on se dit « mais jamais avec telle ou telle personne, jamais si, si et ça ». Et finalement, on pourrait être surprise de vivre des choses assez incroyables avec des personnes qu'on n'aurait pas surpris. Bon, après, on n'est pas non plus obligé de se forcer à trouver de l'attirance là où il euh, n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre en fait à ressentir le mmh. contact de l'autre, qu'est-ce que l'autre m'amène, qu'est-ce qui s'y passe. Mmh. Et puis aussi après de se poser certaines questions. Euh, parce que par exemple... Si on est attiré euh, par un profil un peu plus bad boy ou par quelque chose comme ça, cest qu -ce que ça qu'est-ce qu qui fait qu'on est attiré par telle ou telle chose Qu'est-ce qui se passe en nous Et est-ce que c'est ça qu'on a envie de continuer à alimenter en nous Bien sûr. Qu'est-ce qu'on projette finalement sur cette personne mmh -hmm. au travers de ces attributs-là C'est mmh. ça. Mmh.
0: Une autre question qui est plus spécifique, mais comme ça touche beaucoup de femmes que, que j'accompagne... Euh, qui ont des problèmes de, de vaginisme, qui sont finalement assez répandus. Je ne sais pas quelles sont les statistiques sur les, ces problématiques-là, parce qu'on se sent très seul en général quand on a des problèmes de vaginisme. Euh, mais finalement, j'ai l'impression que ça touche
1: quand même beaucoup de femmes. Ça touche beaucoup de femmes. Euh, il me semble que le chiffre, c'est 10% de la population. Oui. Enfin, 10% des femmes. Mmh. Euh, après, j'ai un doute parce que je suis vraiment nulle en chiffres <rire> s'ils si ne sont pas sous mes yeux. Mais c'est vrai que ça touche mmh. beaucoup de femmes.
0: Mmh. Et du coup,
1: bah, forcément,
0: euh, c'est quelque chose qui pour elles devient un bloquant dans leur sexualité. Et j'en ai certaines qui. Euh n'ont jamais osé mm -hmm. aller dans la relation à l'autre parce qu'en en fait, elles ont peur, bah, forcément, elles ont peur d'avoir mal ou elles savent que ça, ça va bloquer à un moment donné. Et comme elles ont du mal à poser leurs limites ou ouais, à exprimer ces choses-là, en fait, elles se retrouvent prises dans un cercle vicieux parce qu'évidemment, moins on se donne l'opportunité de rencontrer des gens mm -hmm. qui viennent nous ouvrir et puis bah, plus on est bloqué et voilà, c'est coincé Du coup, alors, comment ça se passe enfin euh, Déjà, quel conseil tu donnerais à ces femmes, tout simplement, pour,
1: pour commencer Pour moi, le vaginisme, c'est... Le corps qui prend le relais de la bouche, quand on ne peut pas dire non mm. avec ces mots, le corps prend le relais. Mais ça, ça s'applique au vaginisme, ça s'applique aussi si à répétition, aux mycoses, etc. Ce n'est pas la seule raison. Après, il y a des réactions en chaîne qui se mettent en place et le corps s'habitue à certaines choses, s'il y a un dérèglement, bref. Mais c'est une manière pour le corps de dire non, ça ne me convient pas. Mm. Euh, souvent, on parle de vaginisme primaire et secondaire, il me dérange ce terme-là, vaginisme primaire. Ça veut dire sans rien qui se passe, mmh. euh, d'un coup, pour aucune raison, il y a cette contraction involontaire du périnée qui empêche toute pénétration. Je pense que souvent c'est lié à un trauma, euh, sexuel ou pas d'ailleurs. Euh, dans l'enfance, euh, ou au moment des découvertes de la sexualité, il y a quelque chose qui fait que cette zone-là du corps est douloureuse. Je pense que ce n'est pas pour rien. Après, il y a certaines situations où oui, il y a une hypertonicité du périnée, où il y a quelque chose qui se passe, mais je pense que les situations où c'est purement biologique, physiologique, mmh. mécanique, euh, sont peut-être, euh, je sais pas, 5% du temps, 1% du temps, enfin, un peu comme euh, le problème de panne d'érection. Mmh. Euh, en fait, si tous les, les hommes qui avaient des panne d'érection, c'était juste... Non, disons, disons l'inverse. Si tous les hommes, par exemple, qui prennent du gras c'est parce qu'ils ont vraiment un problème biologique. Mmh. Il n'y aurait pas beaucoup de monde qui prend du Viagra. <rire> Mais on a tendance à rendre problématique certaines choses. Et du coup, je poserais la question de à quoi votre corps dit non Et comment est-ce qu'on pourrait trouver des manières de dire non avec la bouche, avec nos mots, et de construire notre rapport à la sexualité d'une manière qui soit juste pour nous mmh. ah, Donc parfois, il y a un trauma à guérir. Aujourd'hui, les traumas, ça se traite... On sait que les thérapies parlées, par exemple, ne sont pas efficaces pour guérir les traumas. On a besoin de quelque chose qui va venir guérir le trauma au niveau neurologique, parce que les traumas s'inscrivent dans notre cerveau sur les manières dont les connexions se font, sur tout ça. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis, il y a aussi une construction de la sexualité. C'est-à-dire que, justement, si on ne peut pas poser nos limites, mais à un moment, notre sexe va prendre le relais. Mmh. Et donc, c'est euh, apprendre à construire ça ensemble, à pouvoir dire oui, à pouvoir dire non, à pouvoir dire... Et au-delà de dire oui ou non, dire ce dont on a besoin. Et ça se construit petit à petit. Mmh. Ce n'est pas obligé d'avoir une grande conversation tout de suite, mais c'est la capacité à exprimer nos désirs. Ce n'est pas que dans la sexualité. Mmh, c'est dans toutes les choses, en fait. Mmh. Et si c'est particulièrement difficile d'exprimer, c'est aussi probablement qu'il y a un trauma en dessous, mmh. que c'est les messages qu'on a appris dans l'enfance. Et du coup, on a besoin de, bah, de guérir la partie qui a trop peur pour pouvoir dire. Mmh. Et après on se sent la liberté de pouvoir exprimer. Mmh. Donc le vaginisme ce qui est sûr c'est que c'est pas une fatalité, c'est que ça se traite très bien et que moi je trouve un peu violent l'approche de juste utiliser des, dil des dilatateurs par mmh. exemple parce que c'est OK ton corps dit non, on va lui enfoncer un truc en plus, c'est un peu rude. Mmh. Moi j'aime bien une approche plus douce, mmh. plus empathique <rire> qui va plus écouter les désirs du corps. Mmh. Euh, et à quoi il dit non et qu'est-ce qu'on a besoin d'organiser en fait
2: mmh.
0: bon, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut vraiment pas hésiter euh, à se faire accompagner ouais. et c'est vrai que des fois aussi je pense qu'on... déjà on n'a pas conscience de ce que c'est, on n'arrive pas à mettre des mots dessus mmh. même quand on a mis des mots après on n'ose pas y aller parce qu'on a peur que ce soit un peu la dernière chance mmh. et que ça fonctionne pas et du coup bah, après on soit vraiment perdu alors que tant qu'on n'a pas essayé, il y a toujours le champ des possibles qui est ouvert mais c'est important que tu soulignes que c'est quelque chose qui s'accompagne et qui se soigne euh pas je vais dire facilement parce que c'est subjectif évidemment, mais en tout cas qui se soigne mmh. et qui a la possibilité de ne pas vivre avec ça pour toujours. Ouais. Mmh.
1: Pour moi, quand je disais c'est ce n'est pas que euh, physiologique ou mais ce n'est pas que émotionnellement, enfin mmh. c'est un mélange de tout. Mmh. Euh, mon, mon approche de la sexothérapie, c'est vraiment basé sur ce que j'appelle l'intelligence intime. C'est mmh. d'ailleurs le titre de mon livre, mais l'intelligence intime pour moi, c'est l'intersection entre l'intelligence émotionnelle l'intelligence sociale, relationnelle, et l'intelligence sexuelle. Et on a besoin des trois pour mmh. être épanoui dans le couple et la sexualité, dans l'intimité en fait. Mmh. Et souvent on réduit la sexualité à que l'intelligence sexuelle, à ce côté mécanique, à comment on fait, ou à, au truc euh, physiologique. Mais c'est aussi émotionnel mais ce n'est pas que émotionnel, c'est aussi relationnel. Mmh. C'est comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on perçoit ce que l'autre ressent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on se dit. C'est tout ça, en fait. Mmh. Si on n'a que un des trois, ça ne fonctionne pas. Si on n'a que deux des trois, ça ne fonctionne pas. On a vraiment besoin de développer, en fait, ces trois parties-là de nous mmh. pour se sentir équilibré par rapport au vaginisme, par rapport à la sexualité en général, en fait. C'est vraiment... Et ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure, l'intimité, le, le désir, ça s'apprend, ça se construit. Ça se construit à partir de nos compétences relationnelles, mmh. sociales, émotionnelles. C'est vraiment apprendre à exprimer, apprendre à désirer. Euh, C'est une compétence que de désirer. Mmh. Et ce n'est pas une compétence qu'on apprend, petit. Euh, souvent, on nous apprend plutôt à ne pas trop vouloir mmh. À ne pas embêter, à ne pas être trop exigeant. Combien personne n'a dit « Ah, oh, t'es es trop exigeante, t'es trop chiante, tu veux trop, mmh. euh, calme-toi, te prends pas la tête », puis après et pas trop d'émotion, tout ça, ça va ensemble. Mais euh, c'est une compétence que de désirer, que de continuer à désirer. Mmh.
0: De toute façon, les compétences relationnelles
1: sont globalement assez peu
0: transmises. Mm -hmm. On est tous en difficulté, tous et toutes en difficulté là-dessus. Mais le mot compétence est hyper important parce que ça veut dire que ça s'apprend. Mm -hmm. Et que ce n'est pas qu'il y ait des gens qui sont nés avec ça mm -hmm. et il y a des, des gens qui sont naissants Et puis bah, tant pis pour eux. Voilà, mais c'est sûr que peut-être que pour certaines personnes, la courbe d'apprentissage ou, ou l'effort à fournir est plus important. Mais ça, c'est l'injustice et l'inéquité de la vie par nature, mais voilà, il ne faut pas perdre espoir, et il faut y aller dans cette connaissance de soi qui est hyper importante. Et alors du coup, je vais te poser une question, je ne sais pas si c'est une bonne question, mais il y, y a beaucoup de gens qui... Ah non, je vais revenir sur un autre truc avant, par rapport à ce que tu disais là sur les trois dimensions de la sexualité. Je trouve que c'est hyper important parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup réduit justement le sexe à que du sexe, mmh. à quelque chose bah, de très mécanique, de purement physique. Et moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, dérangé, Parce que du coup, j'avais l'impression de ne pas être normale, de considérer que ce n'était pas que du sexe et que ce n'était pas que mécanique. Et que moi, j'ai un rapport qui fait que j'ai besoin d'être euh, dans le relationnel avec la mmh. personne pour pouvoir entrer là-dedans. Et est-ce que du coup, tu penses... Alors, en même temps, il y a beaucoup de libération, ce qui est génial, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de comptes sur Instagram, beaucoup de contenu mmh. qui se crée. Mais est-ce que tu as l'impression que d'un autre côté, justement, ça... Ça en vient à oublier les deux autres piliers dont tu
1: parlais pour se concentrer uniquement sur le pilier euh, intelligence sexuelle pure. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si tu tapes sur Internet ou tu regardes un peu sur Instagram, en général, il y a une liste de conseils mmh. pour avoir une sexualité épanouie et raviver la flamme. Et c'est tout le temps les mêmes conseils. <rire> les conseils, c'est essayer de nouvelles positions, essayer telle ou telle technique, euh, changer de lieu pour faire l'amour... Euh, partir en week-end, essayer des sex-toys, essayer mmh. de la lingerie, dormir nu. Essayer des aphrodisiaques. maintenant, il y a plein de gummies, de thé, de machin, euh, bah, pour euh, raviver le désir. Donc, en gros, c'est que des trucs extérieurs en mmh. fait, à nous. C'est que des choses, euh, soit objets, soit techniques, soit tout ça. Elle m'agace cette liste. <rire> Mais elle m'agace cette liste. Il n'y en a pas une que je recommanderais, en fait. <rire> Euh, parce que c'est pas ça la sexualité mm. la sexualité c'est pas quelque chose qu'on fait c'est quelque chose qu'on vit mm. et on a besoin vraiment d'apprendre à se reconnecter à ça mm. et à arrêter d'essayer de chercher à l'extérieur de nous des choses pour vivre parce que la sexualité on le vit à l'intérieur de nous c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit mm. et donc construire tout ça c'est vraiment pouvoir établir ce dont on a envie donc, ça, ça, me, ça me ramène à nouveau à la question que je posais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre mmh. Et communiquer ça à vos partenaires dès le début, en fait. Et tu penses que cet aspect-là,
0: aujourd'hui, prend plus, plus de place parce que c'est plus facile, entre guillemets, justement, parce que c'est à l'extérieur et que ça demande pas d'aller se regarder soi et d'aller s'introspecter
1: C'est plus facile et en même temps, ça l'est moins parce que... C'est-à-dire que imagine tu es une femme aujourd'hui, tu n'as pas trop de désirs, tu te sens un peu bloquée dans la sexualité. Ce n'est pas facile mm. de d'un coup euh, se mettre en lingerie et se mettre en levrette. Il enfin, y a un truc qui n'est juste pas intègre à l'intérieur. Mm. Tu te dis non, mais attends, déjà, je n'ai pas envie de sexe ou je me sens un peu bloquée par rapport à la sexualité. J'ai des peurs. Et là, Internet est en train de me dire qu'il faut que j'en fasse encore plus alors que déjà, les trucs simples, ça me fait peur, ça me bloque, mm. ça me crée de l'angoisse. C'est pas facile mmh. en fait. mais du coup on répète cette liste comme parce qu'on a l'impression qu'il y a que ça en fait, mmh. mais ça crée encore plus d'angoisse finalement parce qu'on a l'impression que okay, si tout le monde euh, se met d'accord que c'est ça la liste, c'est mmh. ça qu'il faut faire. Et que moi n'arrive pas à faire ça, bah du coup je suis vraiment un échec, je suis vraiment nul, je suis pas à la hauteur, aucun homme va jamais pouvoir me désirer, va pouvoir m'aimer enfin ça crée encore plus de complexes en fait, mmh. d'une certaine manière, c'est pas des approches qui vont être sécurisantes. Après, c'est vrai que ça peut être difficile de venir apprendre à se connecter, mais c'est aussi pour ça que ce n'est pas un chemin qu'on a besoin de faire seul. Mmh. Euh, c'est à ça que sert aussi la thérapie, l'accompagnement et, et, et la relation de couple aussi. C'est-à-dire que c'est un lieu où on choisit quelqu'un qui, a priori, a envie de prendre soin de nous, a envie de nous rendre heureux, heureuse et intéressé par qui on est. Et donc, c'est aussi l'opportunité de pouvoir se construire ensemble, en fait, de pouvoir parler vraiment, poser les vraies questions, dire les vraies choses. Mmh. Et si
0: on est en face de soi, je veux dire, un, parce que souvent, c'est les hommes qui sont plus bloqués au niveau communicationnel, euh, pour des raisons d'éducation, évidemment. Et si on a un partenaire avec qui on essaye de parler de ça mais qui n'est vraiment pas réceptif euh, et tu vois ça fait déjà six mois un an, deux ans qu'on est en relation, on n'a pas osé on essaye et c'est toujours le mur il se referme, je sais pas il fait la gueule ce genre de truc un peu classique mm -hmm. comment est-ce qu'on fait pour euh, sauter par dessus le mur enfin, que ça... bah, en, en... Ma
1: première question c'est comment est-ce que on essaye de communiquer comme ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que euh, « Chérie, ça ne me va pas la manière dont on approche l'amour, le sexe, j'en ai marre que tu fasses comme ci, comme ça. Je voudrais qu'on fasse différemment. Euh, ça serait vraiment bien qu'on fasse différemment dans notre sexualité. » Ouais, je comprends que ça, blaque, ça braque. Par contre, dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même assez difficile de se braquer, de se mettre en colère ou de dire non si notre partenaire nous dit « mon amour, j'ai vraiment envie d'apprendre à me connecter plus à mon plaisir et j'ai envie d'apprendre à t'exprimer plus ce que je veux, ce que je me sens que voilà, je suis un petit peu bloquée là-dessus et j'ai envie de vivre plus de plaisir avec toi, j'ai envie d'apprendre à te toucher pour mon propre plaisir. Est-ce que tu serais OK d'expérimenter ça avec moi mmh.
0: Toujours parler de soi d'abord bah, plutôt que de l'autre. Parler ça... de soi et parler mmh. de ce, ce qu'on a envie de Bien vivre, sûr. en fait.
1: Euh, la métaphore que j'utilise toujours, c'est quand on monte dans un taxi, on ne lui dit pas, ne m'amenez pas à la gare de Lyon. Mmh. On lui dit on veut aller. Mmh. Et nos partenaires, bah, parfois, ils se braquent, pas parce qu'ils ne veulent pas expérimenter avec nous, mais parce qu'ils se sentent démunis, mmh. parce qu'ils se sentent nuls, parce qu'ils en sont en échec, mmh. parce qu'ils se sentent rejetés, parce qu'ils se sentent blessés de ce rejet, de ne pas savoir comment faire. Mmh. Et donc, si on ne leur donne pas les ressources pour nous rendre heureuses, ah, forcément, ils se sentent nuls, en fait. Mm. Mais ça nous ferait la même chose.
0: Bien sûr. Est-ce que tu penses que les hommes, ils arrivent à exprimer ces choses-là Ou pas de mes deux de la bonne façon, entre guillemets, pas d'une façon qui soit liée à, à une forme un peu toxique
1: de, de sexualité. C'est toujours dur de faire des généralisations, mais je pense que dans notre société, c'est plus encouragé pour les hommes de dire ce qu'ils veulent. Mm. Euh, C'est-à-dire que... Un homme peut plus facilement demander une fellation mmh. qu'une femme demander un cunnilingus. Mmh. Alors moi, je, je me suis retrouvée plein de fois dans la situation où des mecs m'ont demandé une fellation et moi, je n'ai pas été foutue de demander un cunnilingus alors que j'en avais envie. Pourtant, lui venait de me le demander.
2: Mmh.
1: Et donc, aujourd'hui, maintenant, je sais demander mmh. ce dont j'ai envie. Mais il y a aussi ça, en fait. Combien de femmes avaient envie d'un cunnilingus et ne l'ont pas demandé mmh. En disant, ah, ça va l'embêter s'il ne le fait pas lui-même, c'est qu'il n'en a pas envie mmh ou alors il va le faire mais ça va sentir que ça qu'il kiffe pas du coup moi je vais pas kiffer non plus mais du coup lui il va sentir que je kiffe pas non plus du coup il va pas kiffer enfin bref c'est le cercle vicieux combien de femmes ça va le déranger je vais il va penser que je suis trop exigeante tout, mmh. tout ça et du coup demande pas mmh. alors qu'un mec c'est bah, tu, tu peux me faire une petite fellation ça me ferait du bien un petit euh... enfin voilà ou alors sans les mots mais en faisant comprendre en général les mecs sont assez doués pour mmh. nous faire comprendre ce qu'ils veulent après manque toute une subtilité euh, qui manque aussi aux hommes. Dans la subtilité, la douceur, l'approche, les émotions, ok, ça c'est autre chose. Mais dans le droit de demander ce qu'on mmh. veut, euh, les hommes ont, ont plus, socialement, le droit de demander ce qu'ils veulent que les femmes. Mmh, bien sûr. Et il est temps que ça change. Mmh.
0: Et euh, tu peux nous parler un peu de ton livre, justement, parce que tu as, as fait allusion à plusieurs reprises. Euh, Qu'est-ce que tu évoques dans ce livre et c'était quoi ton objectif
1: en l'écrivant alors le livre s'appelle L'intelligence intime, libérer votre désir et mmh. inventer votre sexualité. Et l'intention, c'est justement ça. Mmh. C'est de trouver son propre chemin pour libérer son désir, pour être connecté à son désir et pour inventer sa sexualité, pour sortir de, des cadres, des normes et de trouver juste... En fait, c'est trouver la joie. C'est vraiment trouver la joie. Euh... Trouver son pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais l'amour Qu'est-ce qui serait juste pour moi Trouver les ressources pour pouvoir communiquer ça. Désamorcer des situations dans lesquelles on peut se sentir bloqué. Une des choses que je dis aussi dans le début du livre, c'est... Aimer du mauvais sexe... Ne pas aimer du mauvais sexe, c'est pas avoir un blocage. Le mmh. nombre de femmes qui viennent me voir en me disant « j'ai un blocage ». Et quand on, on décrit un peu la manière dont elles font l'amour, c'est... Bah, elles expriment pas ce qu'elles veulent, elles se sentent forcées, elles ont mal parfois... Elle me dit, je n'ai pas de désir. En fait, c'est normal. Le désir, comme je le dis dans le livre, c'est l'anticipation du plaisir et de la joie. Mm. Si on n'anticipe pas du plaisir et de la joie, on ne peut pas avoir de désir. Ça n'a pas de sens. Mm. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Si on sent qu'il va y avoir un truc, j'aime bien aussi cette métaphore de... Si j'ai jamais goûté des fraises que, tu sais, genre super gonflées à l'eau, mm. grosses et rouges, mais tu croques dedans et c'est blanc et c'est acide et c'est pas très bon, et après tu as mal au ventre. Tu vois, ce genre mmh. de fraises-là Si tu n'as jamais mangé que des fraises comme ça, tu te dis, bah, les fraises, c'est bof, en fait. Mmh. Et c'est un peu ça. Et pire, si tu trouves dans un asticot dans les fraises à chaque fois que tu en <rire> bouffes, là, c'est sûr et certain, tu ne vas pas te lever un matin et te dire, « Ah, j'ai envie de fraises. Mmh. » Non. Mmh. Et le rapport au désir, c'est la même chose. Donc, c'est déconstruire un peu tout ça et surtout... Ce que les gens me disent souvent après avoir lu le livre, c'est un sentiment de soulagement, mmh. un sentiment d'être enfin compris, un sentiment d'être normal et d'avoir compris les subtilités des différents mécanismes qui s'opèrent à l'intérieur d'eux, qui font qu'on a ce sentiment d'être bloqué, d'être pris au piège, euh, de ne pas pouvoir vivre dans la joie en fait. Mmh. Le nombre de femmes qui me disent « j'ai l'impression que je vais devoir passer à la casserole mmh. ». Je fais le décompte des, moments, des, des jours jusqu'à ce qu'il faille à nouveau faire l'amour.
2: Mmh.
1: Et comment sortir de cette dynamique-là
2: mmh.
1: Donc C'est vraiment une approche pour, pour se construire dans la douceur et dans la joie par rapport à la sexualité. Super.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait un, un belle, mmh. <rire> une belle conversation, je te pose juste la dernière question Merci. qui est la question traditionnelle aussi qu'est-ce que tu dirais à la petite Margot qui a 12-13 ans justement, qui s'apprête à démarrer sa vie sexuelle, sa vie amoureuse alors pas pour changer les choses parce que chaque expérience est, mmh. est intéressante mais peut-être pour lui donner des petits tips pour que ce soit mmh. peut-être un peu plus doux justement, un peu mmh. plus
1: facile la question que je pose aujourd'hui aux adolescents quand on intervient dans les collèges et lycées c'est qui est la personne la plus importante dans ta vie mmh et souvent ils répondent bah, mes parents, ma meilleure amie ou mon copain non c'est vous en fait la personne avec qui vous allez être le reste de votre vie, c'est vous et ce que je dirais à la petite Margot c'est qu'elle a le droit de se mettre elle en avant plus elle a le droit de se protéger elle avant les autres elle a le droit de prendre plus d'espace en fait pour elle mmh. super merci beaucoup Margot merci à toi